0: El otro día estaba platicando con una amiga y eventualmente surgió el tema del 9 de marzo. Día en el que no solo se va a continuar con las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, que es hoy, 8 de marzo, día en el que estoy publicando esto, sino que también este año, al menos en mi México, nacionalmente se celebrará el llamado Un Día Sin Nosotras, el cual es un paro por parte de las mujeres durante este día en el que muchas de ellas no van a ir a la escuela, no van a ir a trabajar e incluso no van a salir de sus casas. El día de hoy vamos a discutir esta propuesta, sus posibles impactos, sus alcances y también posibles cuestionamientos al respecto. De Chavo a Chavo, un podcast creado por un adolescente y para cualquier otro adolescente ¿Qué exactamente es lo que va a pasar en este paro del 9 de marzo y por qué? Bueno, esto surge a raíz de los feminicidios y acosos en contra de la mujer que se han registrado a través del tiempo en el país pero recientemente han tenido un auge aún mayor. ¿Qué es un feminicidio? Para los que no sepan, un feminicidio resulta en el asesinato de una mujer sin ninguna razón en particular más que por el simple hecho de que son mujeres. En México, los casos de Ingrid Escamilla y de Abril Pérez son algunos de los más sonados. Sin embargo, se estima que ocurren unos 10 al día. En Argentina, por ejemplo, el promedio es prácticamente un feminicidio al día. Pero sea un feminicidio, sean 10 o sean 100 cada día, siguen siendo 1, 10 o 100 acontecimientos que no deberían de estar sucediendo. Y esto es justamente lo que platicaba con una amiga hace poco. Recordemos que hace un par de meses solamente, así como les publiqué en diciembre, ya ocurrían las marchas feministas. Aquellas que empezaron en Chile y se expandieron por Latinoamérica y por el resto del mundo y donde las mujeres entonaban que la culpa no era suya, ni dónde estaban, ni cómo vestían. Este suceso marcó un nuevo giro en la historia de las protestas en contra de los feminicidios en especial y a favor de los derechos de las mujeres. Y este 9 de marzo se pretende hacer una nueva demostración a gran escala. ¿De qué manera? Bueno, las mujeres que desean participar van a liderar un paro que pretende demostrar cómo sería la vida cotidiana sin las mujeres. Aquellas mujeres van a permanecer en sus casas durante todo el día 9 o simplemente no van a ir a trabajar y no van a ir a la escuela. Y esto pretende impactar el funcionamiento diario de la sociedad. ya que hay muchos trabajos y actividades cruciales que son desempeñados por mujeres. He escuchado a gente que parece que lógicamente argumenta que si las marchas de hace unos meses, siendo marchas internacionales, no tuvieron el gran impacto que se esperaba de ellos, entonces ¿por qué un paro en México solamente sí si va a tener ese impacto? Honestamente es un argumento válido, pero no vamos a saber qué alcances tiene el suceso en mi país hasta que lo vivamos. Sin embargo, sí hay argumentos que demuestran que este paro puede traer consigo un impacto importante. Y este argumento principal, del cual les hablo, es la economía. Un día sin mujeres representaría un día sin los ingresos económicos para compañías y gobiernos de más del 50% de la población. Y para ciertas empresas, como aquellas que se especializan en productos para mujeres, su ingreso puede reducirse aún más drásticamente. Se sabe que las mujeres han arremetido contra los gobiernos por un tiempo ya. Por la corrupción que ocurre dentro de ellos, por la impunidad y por la falta de medidas tomadas. Cosas que no ayudan a prevenir las situaciones adversas a las que se enfrentan algunas mujeres. Sin embargo, si a los gobiernos se les quita sus ingresos, eso sí puede llamar su atención y llevarlos a tomar alguna medida. Viéndose, obviamente, su dinero amenazado. Entonces, ¿eso significa que el paro del 9 de marzo va a funcionar? Bueno, no necesariamente. Sin embargo, ¿qué más pueden las mujeres hacer para finalmente llamar la atención de aquellos en el poder y de aquellos no pertenecientes a gobiernos, pero aún así involucrados en cometer feminicidios y abusar de las mujeres? no hay mucho más que se pueda hacer y más considerando que ya se han hecho marchas pacíficas, se han fundado organizaciones, se han hecho muchas cosas antes que no han funcionado realmente. Así que, al menos en mi opinión, tomar alguna acción como esta es mejor a no tomar ninguna. Ahora, ¿y si las mujeres causan este tipo de eventualidades? Si las mujeres causan los feminicidios, si las mujeres causan que sean abusadas, esto yo no lo pienso, sin embargo hay algunos que lo argumentan Y que argumentan que la cultura o el ambiente familiar en el que las mujeres crecen Las vuelve propensas a simplemente servir al hombre, por ejemplo Y esto termina induciendo al abuso de estos hacia ellas Sin embargo, imaginando que esto sea uno de los causantes Esto sería solo una parte del problema Y la cultura familiar de aquellos hombres que efectivamente cometen feminicidios O abusos hacia la mujer de cualquier manera También debería de ser señalada otros se cuestionan, ¿las mujeres realmente necesitan tomar alguna acción en contra de esta situación? ¿Qué no están exagerando? Bueno, la respuesta a esto es depende, depende de qué consideres tú personalmente como algo que requiera de una toma de acción o qué es algo exagerado y también depende de parte de quiénes y de qué manera estás recibiendo la información que tienes acerca de los feminicidios y los abusos hacia la mujer. Sin embargo, sea el caso que sea, y sea tu opinión la que sea, es un hecho de que estos feminicidios y estos abusos existen cuando no deberían de estar ocurriendo. Ahora, ¿qué no los hombres también enfrentamos lo mismo? Esto es algo que principalmente otros hombres se puedan preguntar. Y es cierto, los hombres también sufren abusos y asesinatos por parte de mujeres a causa de su género, por más que no sean tan populares como los feminicidios. Algunos se refieren a este tipo de homicidios como masculinicidios o androcidios. También es cierto que algunos feminicidios son cometidos por mujeres y algunos masculinicidios son cometidos por hombres. Sin embargo, el hecho de que muchos cometan este tipo de homicidios y abusos no significa que sean correctos, ni el feminicidio ni el masculinicidio y ambos deberían de ser evitados. La cosa es que a veces la pura desesperación o sentimiento de impotencia que puede surgir de una situación como esta es algo que nos puede causar tomar decisiones o acciones que no necesariamente van a ser las más efectivas para enfrentar el problema que deseamos o que no necesariamente van a comunicar la imagen o el mensaje que queremos expresar, y yo en lo personal creo que es algo que ocurre con algunas mujeres a la hora de referirse sobre este tema, y es algo que he podido ver en gente a mi alrededor, en redes sociales, y por supuesto, esto no aplica con todas las mujeres, solo algunas, así como existen extremistas para prácticamente cada cosa El punto es que no cualquier protesta que puedan encabezar las mujeres va a funcionar como ellas esperan que lo hagan. Porque hay quienes protestan sin siquiera estar informadas y sin siquiera saber de qué se tratan realmente las protestas o cuál es su propósito específico. Y solo protestan por ese enojo que llevan guardadas. Yo no culpo a esas personas de que tengan ese enojo, es completamente válido ante la situación que está ocurriendo, pero canalizarlo a la toma de acciones no completamente pensadas o analizadas, no se me hace lo correcto para hacer. Así que mi propuesta a causa de todo esto es que al momento de que decidan qué hacer este 9 de marzo, en especial ustedes mujeres que estén en México, piensen acerca de cuáles son sus valores y sus ideas al respecto, qué es lo que quieren expresar y reflejar y tomen una decisión informada. Si de esta manera deciden protestar o no protestar o protestar a medias, sea lo que decidan mientras lo hagan siguiendo sus valores y pensamientos pueden orgullecerse de esa decisión. Y al menos yo, y espero que muchas otras personas, lo voy a respetar completamente. Y para todos los demás, que no somos mujeres mexicanas, pensemos en cómo y por qué es que la sociedad ha evolucionado a tal nivel de que estos sucesos siguen ocurriendo. ¿Por qué en el 2020 las mujeres siguen siendo abusadas, siguen siendo asesinadas a causa de su género? Nos toca a nosotros pensar y reflexionar cómo es que tú y yo contribuimos al problema o a la solución y cómo es que podemos cambiar o mejorar nuestro impacto si es que es necesario. Te invito a dejar a un lado por un momento, sea tu orgullo, sea tu frustración o algo más que pueda sesgar tu opinión al respecto sobre este tema y reflexionar este tipo de cosas para que no solo este 9 de marzo, sino que también en el futuro por venir, se puedan tomar acciones efectivas para poder enfrentar realmente una cosa tan absurda como lo es el feminicidio y abusos hacia la mujer. Esto es todo por hoy. Si quieres mantenerte al tanto sobre el podcast, síguenos en Instagram en arroba de chavo a chao Te recuerdo que estamos en Patreon también, por si quieres contenido antes de tiempo y, lo más importante, me apoyas a mí a publicar más y más seguido. Primero que todo, ahora sí les quiero pedir una disculpa por no publicar en el último mes La verdad es que ha sido un mes de locos, he estado haciendo mil millones de cosas distintas Y se me ha complicado publicar, pero bueno, gracias por escucharme después de tanto tiempo Otra cosa, si mi voz se escucha un poco extrañas porque mi garganta no está al 100% pero bueno, aquí andamos con el esfuerzo, eso es lo que importa y bueno, espero disfruten este episodio, espero les haya gustado, les haya servido para informarse un poco más acerca de la situación que está ocurriendo, en especial para aquellos que no son mexicanos y que pueden no estar tan informados acerca del paro de este 9 de marzo. Así que bueno, esto es De Chavo a Chavo. Hasta la próxima.